0: Mutno šarenilo nove vlade. Vesna Pešić Četiri meseca posle junskih izbora čekalo se da se Vučić smiluje da Srbija dobije skupštinu i vladu dve fundamentalne državne institucije. Nikom nije promaklo da je odlaganje formiranje parlamenta i vlade zapravo služilo Vučiću da pokaže da te institucije nisu ni potrebne. Dovoljno je da Srbija ima predsednika, odnosno Vučića, koji o svemu odlučuje. I kad ima parlamenta i vlade, i kad ih nema. Isto se hvata i nama i njemu. Biće ih kada kucne čas za Skupštinu i za vladu, a taj čas je upravo kucnuo. Ni Vučić nema više kud nego da u zakonskom roku Skupština bude konstituisana da bi potom izabrala vladu. U minutu do 12 odlaganje koje je trajalo mesecima na samom kraju se preobrazilo u dnevno odlaganje. Čekalo se zasedanje predsedništva SNS-a, koje je održeno 1. oktobarske subote da odluči o ministrima, a javnost će biti obaveštena u nedelju, najkasnije u ponedeljak. Prođe i taj ponedeljak i ništa. Jedino je bez čekanja bilo obelodanjeno da će na mestu predsednice vlade ostati do premijerka Ana Brnabić. Tu vest saopštio je predsednik i zvanječno je dao mandat za sastav nove vlade. Prošao je ponedeljak, mandatarka ne govori ništa, a predsjednik obaveštava da će se sastav vlade znati u sredu ujutru. Prošla je i sreda, a vlade i dalje nema. U subotu je opet zasedalo predsjedništvo stranke, pa je konačno u nedelju 25. oktobra osvano sastav vlade. Ruska ili zapadna vlada Dok je navodno Ana sastavljala vladu od jutra do mraka, predsjednik je odlučio o rokadi dva ministra. Vulin da bude ministar policije, a Nenad Stefanović ministar vojski. O tome nije odlučivala Ana, o tome je odlučivao Vučić. Upravo je ta rokada ključ za razumevanje sastava ove vlade. Čim je objavljen sastav vlade, krenula je četa dežurnih i stalno gostujućih TV analitičara da detaljno pretresa svako ministarsko mesto da bi konačno isplivao važan zaključak, za neke povoljan, a za druge neprijatan. Glavni zaključak je da je vlada pravljena tako da se Srbija bar za korak ili dva odmakne od Rusije i za korak dva približi Zapadu, odnosno Americi i Evropskoj uniji. Neke stranke orijantisane ka Evropskoj uniji su sa opreznom nadom pozdravile korak ka Zapadu dok su druge padale u amok zato što se Srbija udaljava od Rusije, zabrinute za Kosovo i srpske nacionalne interese. I jedni i druge su navodile dokaze. Sama činjenica da je SPS potisnut je dokaz da se udaljavamo od Moskve, a to se konkretno vidi po tome što je ministarsko mesto za energetiku dobila Zorana Mihajlović, koja je poznata po svojoj američkoj slabosti, a ne antiči iz SPS-a, koji gaji nežni odnose sa Rusijom. Zaplašeni rusofili su se zapitali gde je Nenad Popović, prononsirani saradnik Rusije, i eto on je nekako isplivao kao ministar bez portfelja. Ova priča o tome da je vlada malo više zapadna i malo manje ruska verovatno ima nekog smisla. Podsetimo se da Putin nije došao na proslavu oslobođenja Beograda i svečeno otvaranje nezavršenog hrama Svetog Save, kako je bilo zakazano. Podsetimo da je Vučiću iz Moskve poslata slika Sharon Stone bez gačica, dok je Vučić sedeo na onoj stoličici ispred Trumpa i potpisivao vašingtonski sporazum. Da je ipak sve u redu s Putinom, jer i on podržava Trumpa, pokazalo je zakazivanje dolaska Lavrova u Beograd. Ispalo je da ni on ne dolazi jer je dobio koronu i otišao u samoizolaciju. Ali mali balans je ipak uspostavljen otvaranjem predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji sa sedištem u našem Ministarstvu odbrane, pri čemu će članovi ruskog predstavništva dobiti diplomatski status. Dobro, neka i tačna ocena da je Vučić ovom vladom nastavio svoje žongliranje sa velikim silama da bi se ovoga puta umilio zapadu, na prvo mestu u uniji. shvativši da je tu izgubio značajan broj akcija i simpatija koje je imao. Dosta mu je da pročita poslednji EU izveštaj o napretku Srbije u 2020. pa da to shvati, a posebno su ga pogodili zahladnili odnosi sa Nemačkom i Angelo Merkel s kojom je doskora ručavao i ona ga pozivala na viđanje pred svake izbore. Ovoga puta se nisu čuli. Zavisnost srpske ekonomije od Evropske je dobro poznata, pa sam sigurna da će Vučić radi svoje bezbednosti i opstanka na vlasti gledati da te odnose popravi. Putin će razumeti da Vučić mora malo da poradi na poboljšanju odnosa sa EU, u čije članstvo se Srbija strateški uputila, ali je na tom putu debelo zaribala, bez obzira na stanje u samoj Uniji koje nije povoljno. Suština vlade, jednopartizam Stigavši do ove tačke, našli smo se na osmatračnici sa koje se najbolje može razumeti zašto ovako izgleda ova po svemu bizarna i vremenski ograničena vlada. Trajaće samo godinu i po dana. Dok se tek konstituiše Skupština i čeka nova vlada, predsednik Vučića je zakazivanjem izbora za 3. april 2022. na svim nivoima, sem lokalnog, već zaskočio rasturenu i potencijalnu opoziciju koja traži demokratske izborne uslove, ali i moguće posrednike iz Evropskog parlamenta. Da li će ova vlada biti proruska ili proevropska, uzgredna je, nevažna i prolazna računica, ali nimalo nije uzgredna kada su u pitanju unutrašnji odnosi u Srbiji u kojima dominira autokratska vladavina Aleksandra Vučića zasnovana na uništavanju institucija, neograničenoj korupciji, pljački i kriminalu. To je suština ove šarolike vlade i njenog sastava. Ona je mutni gemišt sastavljen od nevažnih likova do ključnih ljudi bez kojih Vučićeva korumpirana vlast ne bi bila moguća. Te ključne ljude eufemistički nazivam Vučićevim najodanijim slugama, kao što su Ana Prnabić, Vulin, Stefanović, Zlatibor Lončar i Sini Šamali. Ima ih još podosta, ali sada govorimo o vladi. Oni su glavni igrači za održavanje sistematske korupcije i Vučićeve neograničene vlasti. Ima i onih za paradu prikrpljenih nestranačkih dama, kao što su Darija Kiseć, Tepavčević i Gordana Čomić. One služe da se vlada šareni od političkog pluralizma koji nema nikakve veze sa realnošću. Pluralizam u stvarnom političkom životu Srbije gotovo ne postoji. Sistematski razaran, razbijanjem institucija, gušanjem političkih partija, osvajanjem i kreiranjem sobstvenih medija, bez kojih kriminalna državna banda ne bi mogla da funkcioniša ovako uspešno i široko kako to čini u današnjoj Srbiji. Zbog kriminalne i autokratske vlasti sa vođom na vrhu, Srbija se izdvaja i razlikuje od svih susednih država na Balkanu. Ona je jedina jednostranočka zemlja kojom vlada vođa. Takav sistem se održava enormnom korupcijom, monopolom nad medijima i kreiranjem sobstvenih medija pod neposrednom kontrolom vlasti. O jednostranočkom sistemu u Srbiji kao iznimnom fenomenu u našem regionu matematički tačno je pisao Vladimir Gligorov na Peščaniku. Ova vlade je tipičan primer vlade u jednostranačkom sistemu s ciljem da se više stranačije i demokratija nikada ne vrate. Koraks Minuciozno planiranu slojevitost vlade kako bi se u njoj našli ljudi raznih fele i svih boja, fantastično je razumeo i genijalno nacrtao koraks. Vučić je tu ogroman paun čije perje oko glave masivno i obojeno mračno-sivom bojom. To je kriminalno jezgro države koje je najveće i najvažnije. Onda se ređa sitnije sivoperije perije sa belim tačkicama u kojima čitam SNS-ovke i sns nižeg kalibra, Maja Marija Zorana Jadranka i Rena Nedim Selaković. A zatim i neki neznanci u plavoj boji na repu sa oranž i roze ministrima i ministarkama koji ne treba ničemu da služe, tu su tek za reklamu da će biti ljudskih prava i dijaloga. Zaključak. Najkraće rečeno, vlast se ozbiljno priprema za sledeće izbore, koje je već najavila za 2022. -u, jer će umeđu vremenu raščistiti sa opoziciju. U čekanju nove vlade već je počela da se odigrava drama sa glavnim glumcima koje nam poručuje da će se vladina borba protiv mafije i kriminala zapravo odnositi na bezbednost samog predsednika Vučića. A ta mafija su slobodni mediji i ono što je od opozicije ostalo, zatim famozni tajkuni, a to su zapravo neprijatelji koji preti likvidacijom Vučića. Njemu se preti, on je ugrožen. Mandatar Karana Brnabić borbu protiv mafije je shvatila kao pitanje bezbednosti Aleksandra Vučića. Ona na pinku održala uzbudljivu govoranciju kako je mafija udarila na bezbednost tog čoveka i njegove porodice, kako se o njima pričaju najstrašnije laži, kako ona poznaje njegovu porodicu, njegovu decu i njegovog brata i kako ti divni ljudi nemaju veze s jezivim pričama o njima, odnosno koliko su veliki lopovi. Borbu protiv mafije i kriminala kao glavnog cilja njene vlade Ana Brnebić je pretvorila u odbranu Vučića. Nije on mafija, nego je on meta mafije koja mu život ugrožava. Tajkonski mediji ponovo priželjkuju smrte Vučića, tvrdi mandatarka. Njena je sveta dužnost da sačuva život predsednika i ona će svim silama do poslednjeg atoma snage raditi na njegovoj bezbednosti. Opet se govori kako će on proći kao Zoran Đinđić, opet se obnavlja priča koju je on lično pokrenuo još 2013. da će skončati pored plota i tako dalje sve do famoznih državnih udara. Ispostavlja se da će glavni cilj vlade i premijerke biti rat protiv kriminala koji preti Vučiću, a dolazi od istih onih tajkuna sa 600 miliona evra, dakle od opozicije koji se zapravo preti da se neće odustati od njenog uništenja, ma koja da je. Opozicija kao takva postala je glavna pretnja Srbiji i njenom vođi. I zato mora biti dotučena. Opozicija je najveći neprijatelj koga treba konačno likvidirati da ga nema. U znak zahvalnosti Nanin uvežbani i snažni nastup na pinku, Vučiću se revanširao preko borbe sa drugom pošasti, covid 19. Rekao je doslovce, klečao sam ispredane barem tri puta da ne zatvara restorane i kafiće, a s druge strane znate da to nekoga može da košte života. Izgleda da nam opet preti zatvaranje u kuće. Džaba on pred njom kleči kada je Ana neumoljiva.